0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Ministra Luciana Santos com a gente a partir de agora. Prazer revê la seja bem-vinda ao estúdio da Rádio Folha FM. Do ponto de vista da sua pasta, a senhora teve pós-carnaval visitando a Universidade Federal de Pernambuco, onde a senhora se formou, enfim... Qual o pleito ou principal pleito, não é, que o mundo acadêmico científico está querendo justamente com relação ao seu ministério, hein, ministra?
1: Primeiro, J, é, a, o que eu tenho percebido, né, o sentimento das pessoas é de muita euforia, né, de muita vontade de retomada, né, até porque nós vivemos um período aí de apagão da ciência, não só pelo discurso negacionista e anti-ciência que que acaba sendo muito impactante na vida do povo. Né? Basta dizer que é, voltamos à poliomielite, ao sarampo, e o Brasil tinha uma cultura, até por conta do SUS, da eficácia de, de, de vacinas. Né? Então, isso é um dos grandes é, mazelas que é deixada por esse governo que passou. Né? Então, o sentimento é o seguinte, a ciência está de volta ao país. E a gente... É, para além da questão é, da narrativa anti-ciência, que é tão nefasta, né, e a tentativa de desqualificação da nossa base científica, né, é, o ex-presidente tratava as universidades como espaço de balbúrdia, no entanto, as universidades é, é o que há de melhor no país, né, na produção científica, 90% da nossa produção ci científica é feita nas universidades públicas, e a gente, então, está tá, tá exatamente retomando é, dinâmico, esse, né? esse orgulho nacional, né? uhum. porque esse motivo de orgulho nacional a nossa a nossa produção científica. E, é, e a repercussão nisso no, nos recursos, né? porque, para além da narrativa, é, foi cortado de maneira drástica os recursos discricionários do MCTI e os recursos é, do próprio Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O discricionário passou de 11,7 bi para 2,7. E o fundo, ele teve a, a cara de pau de fazer uma medida provisória que contingenciava o fundo até 2026. Então, o presidente Lula decidiu que essa medida provisória iria caiu, né? porque tem um prazo e o decorso de prazo caiu uhum. e a gente, então, vai, vai recompor esse fundo é, através de um, um projeto de lei de crédito que corresponde a 4,2 bilhões, o que significa que a gente vai colocar 9,6 bilhões só do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a euforia dos laboratórios, né, dos pesquisadores, é que a gente vai poder retomar a infraestrutura para o desenvolvimento de ciência né, e pesquisa no país, com esses recursos recompostos do, do FINEP.
0: E aí um sentimento, uma reivindicação de todas as universidades, e não somente daqui da Universidade de Pernambuco, né?
1: é. É, geral. Na Universidade de Pernambuco, assim, é, eles estão desenvolvendo um parque tecnológico é, de, de startups em diversas áreas de conhecimento e, e tem um foco voltado para a possibilidade de construção de um centro de pesquisa na área de energia renovável uhum. é, que é que é muito contemporâneo e necessário porque eles vão tratar da transição energética que é são 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 alternativas né de, de de produção de energia, é, como, por exemplo, o hidrogênio, né, o hidrogênio verde, que é, vamos dizer assim, a, a onda do momento. Eu, eu costumo dizer que o hidrogênio verde está para a estrela nacional, assim como foi o etanol lá atrás, né? Continua sendo uhum, etanol, uhum. mas é uma inovação né, de, de desenvolvimento tecnológico que acontece em todo o mundo, mas que o Nordeste, por questões é, da nossa potência solar, pode ser vanguarda numa, no, em soluções é, é, é bastante... porque substitui os combustíveis fósseis. Né? Uhum. Então, é, é a sensação do momento que está sendo desenvolvida aqui pela inteligência nordestina e por nós termos é essa, esse sol intenso, né? Que que, que que é uma característica da nossa região, né? Do semiárido e é uma característica da, da nossa do, do semiárido do que nós vamos exatamente fazer dessa região uma grande oportunidade.
2: Perfeito, Carol. Brito. É, ministra, você falou bastante aí da questão da valorização da ciência que teria sido é, esquecida nos últimos quatro anos no governo Bolsonaro. E uma polêmica muito grande que também teve é, no governo foi com relação é, ao agraciamento com medalhas de honrarias a cientistas, né? É, em alguns casos, como do infectologista Marcos Vinícius e a sanitarista Adele é, Bezaquem, Biza, é, as medalhas deles foram retiradas, é, por um decreto do ex-presidente. O Ministério pensa em recopor essas, é, essas honrarias a esses
1: é, esses profissionais para tentar valorizá-los? Sim, isso para nós é uma coisa muito cara porque é muito simbólica. né? Então, eu penso que é mais um momento de afirmação da, da, da riqueza né? da produção científica que existe no país. É, e, e, além disso, né, outros cientistas atuaram né, de forma muito é, é, relevante no país, né? tanto é que os cientistas do Butantan, a, da, do Fiocruz, que produziram a vacina, ou da Jaqueline Góes, que é uma negra baiana, né, nordestina, que... É, desenvolver o sequenciamento do genoma do Covid, né, em, em 48 horas, né, são, são é, é, talentos, né, e inteligência brasileira que, que precisam ser valorizados, né, que precisam, inclusive citei a Jaqueline Góes no meu discurso, né, de presidente, ou de assumir, quando assumi o ministério, né, é, que é exatamente para a gente exaltar esse patrimônio brasileiro que é a nossa produção científica. É,
2: outra preocupação bastante forte, ministra, no início do ano foi a questão das chuvas né? é, que atingiram, inclusive, aqui é, a Pernambuco. A senhora, inclusive, é, fez questão de ligar para a governadora Raquel Lira e colocar o Ministério à disposição para ajudar, principalmente na questão da prevenção das chuvas. E como é que está esse trabalho aí, é desenvolvido pelo Ministério junto aqui ao Estado de Pernambuco.
1: É, nós fizemos na ocasião uma reunião da, com, a, com a Suzana, da PAC, uma, na, no mesmo dia eu liguei para a governadora, e então nós fizemos uma reunião com o Semadem, que é o Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais, que faz parte, que é uma, uma instituição vinculada ao nosso Ministério, é, e nós estamos preparando ideias e se colocando à disposição para alargar a cobertura de alertas que já é feito pelo CEMADEM aqui na, na região metropolitana do Recife, porque a gente faz por satélite, mas faz terrestre, com pluviômetros, com sensores, e a gente está estudando aqui um, um pacote de medidas para apresentar de maneira mais robusta os serviços que existem no Ministério da Ciência e Tecnologia para ajudar numa operação que eu vivenciei como prefeita no meu tempo, no programa Vivo Morro, com o Conderme, com as ações de prevenção, com a defesa civil que a gente montou, porque é, tem toda uma parte de mobilização, de educação, que, que a gente tem experiências muito positivas, e de soluções tecnológicas também. É, tecnologia de hip-hop é, é genuinamente pernambucana, né? Que, que é uma tecnologia mais barata de contenção de encostas, é, ou seja, aqui tem muita riqueza de experiência positiva, que inclusive pode servir para todo o litoral do Nordeste, porque todo o litoral do Nordeste começa as chuvas é, aí por volta de abril, maio, que era a operação que a gente fazia. Eu me lembro bem que, quando eu era prefeita de Olinda, quando terminava o carnaval, que já era uma operação de guerra para montar, eu começava outra operação de guerra, que era as intervenções de contenção de encostas e limpeza de canais, por conta da situação dos alagamentos também.
2: Tem previsão de uma reunião da senhora com a governadora Raquel Lira e de, do
1: anúncio desse pacote de medidas? Não, a gente... É, certamente, da próxima vez que eu voltar a Pernambuco, a gente vai fazer essa 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 reunião de trabalho.
0: Ministra Luciana Santos, 55 dias né, do ano, consequentemente, do governo Lula. Eu me lembro que Lula, no início, falou o seguinte. Olha, é, Fernanda Dades, todos os ministros vão lá no seu ministério pedir recursos, né? enfim, que o orçamento tenha sido aprovado, o orçamento do ano passado, enfim, ou melhor, do governo passado. A senhora já foi? Quanto o ministério vai ter de recursos disponíveis? Disponível,
1: né? não é? Pode das bolsas do CNPq, aí ele diz, e quanto é? E quanto vai ser? Para poder ele fazer as contas, ele próprio, mas ele convencido, né? E eu dizendo a ele, ó, oh, presidente, eu acho que não deveria ser linear o aumento, tem bolsa de iniciação científica que é muito baixa, é, teve, portanto, por isso, teve aumento de 200% a 40%. Então, aí eu disse, não, presidente, quanto a isso já tem na, na lei orçamentária anual. Mas esse é o espírito do presidente Lula, é de... É de fazer entregas, né? É, é, eu, eu também aprendi como ele cobrou lá na reunião ministerial, né? Eu aprendi isso quando fui gestora. Quero o seguinte: que é, o secretário da Fazenda cumpre o papel dele, quer dizer que não tem dinheiro. <risos> O secretário, a secretária, na época, era secretária de obras, tem que cumprir o seu papel, dizer que é preciso do dinheiro para poder fazer as coisas acontecerem, ou qualquer outra pasta. né E, o, e normalmente, né, o, o planejador né, de, coloca lá um, um conjunto de componentes e, e tem hora que o gestor tem que agir de acordo com o seu sentimento, com a sua intuição. E para as coisas acontecerem e para poder saírem do papel, né? E como ele já foi um excelente presidente da República e, e agora voltando pela terceira vez como presidente da República, ele está, ele vamos dizer assim, bem afiado de que, de que, a, que o povo está com pressa, até porque o povo passou por um sofrimento muito grande de retrocesso no país, da volta ao mapa da fome... É, de ausência de um programa de desmonte da Minha Casa Minha Vida, desmonte da ciência, né? Então, é, ele está muito decidido, né? A andar rápido. Tem cobrado muito do, dos ministros, já fez uma reunião ministerial, né? no, no, logo no primeiro mês de governo, então está num ritmo bem acelerado. Fez essas visitas todas, né? Portanto, demonstrando uma atitude muito diferente de solidariedade ao povo. Foi é, no Ziamumami, foi em é, Araraquara, com, com um acidente lá, climático. Uhum, uhum. Teve agora no Litoral Sul, levando sete ministros. Né? Então, é, no lance, está né? agindo de maneira muito proativa e fazendo uma agenda internacional intensa. Já visitou três países, né? Nós, vamos, eu estive com ele na primeira viagem internacional na Argentina e no Uruguai, é, e ele vai fazer agora em março a visita à China. Eu também vou acompanhar o presidente nessa visita, porque a ciência e tecnologia uhum. tem muita é, interação né, com os chineses por conta dos do satélites, a maior constelação de satélites que a gente tem no Brasil é em, em cooperação com, com a China, a, desde que surgiu o Ministério da Ciência e Tecnologia com com o Renato acha que que se teve essa visita à China e alguns anos depois se começou a cooperação para se desenvolver satélites então ele está retomando tudo isso né e a gente vai portanto é, tá numa atitude muito proativa de aproveitar o que houver de cooperação no mundo uma perspectiva de ajudar o país né uhum nós temos que diminuir a nossa dependência. Vimos o que aconteceu na Covid, a gente dependeu até de máscara. Né? E não, foi, não fomos só nós, o mundo todo. O respirador né? uhum. voltou ao tempo do corsário, interceptou, foi interceptado o respirador em tudo que é lugar. Mesmo que a gente tenha produzido vacina, a gente teve que importar o ifo, né um insumo farmacêutico ativo, ou seja... É, nós temos que diminuir a nossa dependência. Essa é a missão, uma das mais relevantes que esse ministério tem, é a gente é, ser autônomo, soberano, para poder é, é, realizar soluções para o povo brasileiro. Ministro,
2: com uma agenda tão intensa de Lula, na né, internacional, vai sobrar um tempinho aqui para ele vir para Pernambuco? Tem <risos> alguma previsão de visita, alguma agenda programada?
1: Ele ele é, lançou, minha, relançou né, o Minha Casa Minha Vida, porque o, o, o governo anterior é, retirou o, o, a faixa 1, que era o programa exatamente para a população que mais precisa, que era até, de, até 1.800 é, reais de salário, de renda né, da família. É, ele retomou a faixa 1, e ele lançou em quatro locais simultaneamente. Aí ele me mandou para vir aqui na Paraíba representá-lo nessa nesse lançamento simultâneo. Ainda não tem previsão para Pernambuco, mas eu, o ministro André de Paulo e o ministro Zemurcio, nós temos é, a, a principal responsabilidade de fazer uma agenda para o nosso presidente visitar o nosso estado, o estado que ele teve uma votação tão expressiva, onde ele é amado, que é a terra dele, certamente ele virá o mais breve possível para fazer alguma entrega, algum anúncio relevante. Ministro,
2: chamou bastante atenção nos últimos dias, né, o ato que teve é, em São Paulo, diante das chuvas, a união do governador Tarcísio com o presidente Lula, né, é, que, independentemente dos lados opostos, eles estavam ali unidos, deixando as questões partidárias de lado, né. Como é que esse ato foi visto? Porque dizem também que houve críticas ali dos dois lados, mas há um estranhamento ainda com a relação institucional que foi esquecida nesses últimos anos, ou não?
1: Bom, é, é, o Lula tem dito, né, assim ele tem agido, ele, aliás, esse é o lema do governo, União e Reconstrução Nacional. Ele ele diz que, diferentemente do que aconteceu recentemente, vai governar para os brasileiros e brasileiras, independente de quem esteja no governo. a relação institucional. É tanto que ele fez uma reunião no início do ano com todos os governadores, sem exceção, no Palácio do Planalto, para que eles dissessem duas a três prioridades dele para, para serem trabalhadas. Né? Então, a, o desprendimento do presidente é evidente. Né? Ele é, colocou e mobilizou todo o governo e, pessoalmente, teve uma atitude de solidariedade e de presteza, né? numa hora em que todos precisamos somar esforços. Muitas vezes tem esses né? É natural de um processo político muito radicalizado que o Brasil viveu, a eleição se deu praticamente no fim do ano, mas o espírito do presidente é de união, é de, de fazer as entregas ao povo essa atitude e a disposição isso está em primeiro plano.
2: É, ministro, eu queria trazer mais agora a discussão para as questões partidárias, né? Porque a senhora é presidente nacional também do PC do B e o PC do B agora não está sozinho, né? Ele está numa federação junto com o PT e PV, né? A gente recebeu é, ontem o presidente estadual do PT Doriel Barros e ele disse que o PT quer disputar no maior número de cidades possíveis, é que tem esse projeto de fazer o partido crescer. E como é que o, o PCdoB, dentro dessa federação, se integra dentro desse projeto?
1: Essa vai ser uma grande engenharia política. né? No Brasil todo, esse exercício é, político ele, é, será necessário, porque, independente da, da existência ou não da federação, as disputas majoritárias, elas necessariamente precisam de grandes alianças, né? Você estando ou não na federação, é, muitas vezes aquela equação para uma determinada disputa no município, ela depende principalmente dos partidos que têm mais afinidade programática, que são mais alinhados, e todas as vezes que a gente se dividiu, a gente se deu mal. Então é isso que a gente pretende né é, eu, eu acredito muito numa construção política de unidade né de é, é, de entendimento do papel de cada força nos municípios no país todo, aquelas lideranças políticas de cada partido que reúna mais condições de de vencer a batalha que deve ser considerado, ou seja, Vai ser uma construções um exercício bom bom né é, da boa confusão né é. então eu eu sou otimista eu acho que nós vamos fazer um desenho é, de modo a garantir que que o nosso conjunto de forças, o nosso campo aproveite esse esse momento de retomada né do país e a gente estabeleça é, é, alianças que tenham é, afinidade com o um programa que está em curso em nível nacional, né? que sejam aliadas com o presidente Lula.
2: O PCdoB tem algumas prioridades dentro desse processo para 2024? A gente sempre lembra quando fala do PCdoB em Olinda, né? Tem que ter um candidato do PCdoB lá é, para disputar a prefeitura de Olinda. Vocês têm algumas cidades que vocês veem como prioridade, prioritárias nesse projeto?
1: Não. É, a gente está debatendo né? com paciência, é, temos, mas a gente tá, como a gente está construindo e está longe, é, é um processo que a gente vai conversar publicamente no, no momento adequado. E na capital
0: pernambucana, ministra, porque tivemos o PCdoB, algo assim, bem peculiar, né? foi visto com João Paulo? PT e PCdoB como vice, com Luciano Siqueira, e o próprio Luciano Siqueira, representando o seu partido, foi vice de Geraldo Júlio PC, PSB, né? É, é, João Campos está costurando aí o PT, né, municipal. É, é, como é que vocês estão analisando essa situação aqui na capital pernambucana, hein?
1: Eu acho que a gente dá exemplo do que nós vamos fazer no país, a gente vai procurar um entendimento que fortaleça o nosso campo de forças, né? Então Nas capitais nem se fala, né? mas em cidades... É relevantes, né, como é o caso de Olinda e tantas outras, nós vamos colocar o nosso time, o time quando eu digo esse conjunto de forças que dão sustentação ao governo Lula uhum. é, vamos colocar esse time então na esse, rua.
0: Então deixa eu esclarecer para o nosso ouvinte espectador, espectador o time não só é o PT, PV e PCdoB não, da federação não, PSB se inclui nisso aí também, não é
1: isso? Todos os partidos que dão sustentação ao presidente Lula vão ser considerados no, num projeto eleitoral no país todo, né, em, em 2021
2: a senhora, então, acredita na unidade do campo de esquerda aqui em Pernambuco, né? porque se fala bastante que, nos últimos anos, isso não foi alcançado e, inclusive, acabou é, resultando em alguns reveses né, para a própria esquerda. Né? A saída, então, seria essa unidade, ministra?
1: É, a gente sempre foi, é, o defensor, o PCdoB, pode é, é, dizer muita tranquilidade que nós sempre defendemos isso como uma, uma tática, né como um conceito. Nós sempre defendemos a nossa unidade frente ampla né para vencer momentos complexos que a gente vive na, na, na vida brasileira e na vida de Pernambuco. Então, nós somos os maiores defensores desse caminho e nós vamos trabalhar cotidianamente para que essas coisas aconteçam. essa não são construção simples, né? mas a gente sempre procurou contribuir com essa, com essa unidade. Tanto é que nós nunca, nunca deixamos, nem largamos a mão. Por exemplo, mesmo quando aqui no Estado a gente teve diferenças entre PSB e PT, a gente nunca deixou de jogar no sentido de unir todo mundo. Essa uhum. sempre foi a nossa posição. Nós nunca rompemos com o PSB de Pernambuco e nunca rompemos com o PT nacional nós sempre procuramos um caminho de convergência, no caso específico né, de Pernambuco, mas no Brasil todo, essa foi a nossa postura com todas as forças que, que a gente se, se costuma né, se, se alinhar, porque é um alinhamento programático. Uhum. Então, essa é o, é o que tem pautado a postura do nosso partido em nível nacional, ainda mais agora, que a gente precisa reconstruir esse país.
0: É, 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 o PC do B vem brigando também por indicação segundo, terceiro escalão ou não necessariamente? Eu digo isso porque o PT aqui de Pernambuco é, se falava até em ministério, foi Carlos Vera, foi indicado aqui pelo PT estadual para um nome a ser contemplado, não foi contemplado, a senhora já é ministra, opa, então o PCdoB foi contemplado aqui de Pernambuco, mas também estão com é, vistas segundo, terceiro escalões?
1: Sim, no Brasil todo, né? Os partidos da base, essa, o, o ministro Padilha quem lidera né, esse processo uhum. de composição política. É, a ideia é que todos os partidos sejam contemplados também uhum. no segundo momento. Vocês estão de olho que,
0: em que, que locais aí? <risos> que órgãos aí. <risos> Diga aí. não A gente
1: está tá construindo, estamos construindo. É
0: Codevas, o Dene, né? A briga não é muito grande, né? É,
2: Agora, ministra, falando sobre essa questão ainda de segunda e terceira escala, uma expectativa muito forte, principalmente pela, pelo, pelo atendimento dos pleitos de dois aliados da senhora nas últimas eleições, que são é, o governador Paulo Câmara e Danilo Cabral. Né? Paulo Câmara está aí com o Banco do Nordeste prometido, né? por enquanto ainda não destravou, e Danilo ainda segue a lei incógnita se ele pode ir para a Sudene ou não. A senhora acredita que eles devem ser, ter espaço no governo federal?
1: Ah, não tenho dúvida disso, né? Paulo Câmara, eu sou testemunha, eu fui vice-governadora durante esse tempo todo com ele, sou testemunha da competência, das qualidades que Paulo tem, né? de ser uma pessoa muito centrada. Eu achei mais do que importante, mais do que para ele, para o Brasil, ele assumiu um banco tão estratégico, que é o Banco do Nordeste, que tem muito a contribuir para toda a região e isso revela a admiração também que o presidente tem e a confiança que o presidente Lula tem com o governador com ex-governador Paulo Câmara. Eu festejei muito, de alguma maneira participei desse processo de construção e não é diferente com Danilo Cabral, que foi um grande parceiro de, de chapa, mas não só de chapa, mas de bancada, eu já fui deputada federal com ele. Ele no foi presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Chefe, é, é, tem expertise na política educacional, presidiu a Comissão da Educação é, da Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida que ele merece uma, boa, uma posição estratégica para ajudar nesse processo todo de retomada.
0: Só mais um para finalizar? Fica à vontade.
1: Não, só
2: queria ah. saber o que é está que faltando para contemplar os aliados, né? É porque a disputa está forte
1: ali por esses cargos. É muita
0: gente para um cargo só, é?
1: <risos> essas, essas, isso sempre é uma construção complexa, porque os partidos têm expressão, têm força e têm muitas lideranças né? quadros políticos capazes. E, e é impossível que, que consiga contemplar a quantidade de quadros políticos que esse conjunto das forças tem. Então, é, uma, é, uma, é um diálogo que, que paulatinamente, né, vai, vai se resolvendo. Com paciência, a gente chega lá e vai ter uma boa equação, não tenho dúvida disso.
0: O presidente disse isso, não é mais fácil ganhar eleição do que montar um ministério. Né? E aí leia-se também segundo e terceiro escalões. Ministra, é muito obrigado pela sua vinda e participação, sucesso na sua pasta, tudo de bom, viu? Conte com Eu a gente. Eu que
1: agradeço mais uma vez o convite de vocês. Um abraço a todos, é, é, todos que acompanham aqui essa entrevista, a Carol e a Jota.
0: Um abração, Carol. Bom fim de semana, até segunda-feira, hein?
2: Bom fim de semana, Jota. Agradecendo novamente a presença da ministra aqui. Até segunda.
0: Podcast Folha PR.